Välkomna till bibliotekspodden Solen. Jag som talar nu heter Alice och jag sitter här med mina kollegor och vänner. Elias. Tjena, tjena. Och Patrik. Hej. Hej, som vanligt. Idag spelar vi in vårt 40 avsnitt. Tjoho, det är jubileum. Det trodde vi inte i början. Trodde du inte det? Eller det kanske vi trodde. Ni kanske trodde det. Hundra är vi snart där. Ja, ja. men det, nej, det är ganska många. Ja. Ja, ja det Tårta. Känns bra. Ja. Vi tar, när det blir 50 så tar vi tårta. Ja. Ja. Eh, idag ska vi prata dystopier. Och framförallt ska vi, vi fira prata... med det. Ja, precis. Tyckte att det var <laughs> fira med att deppa. <laughs> precis. Utopier blir avsnitt 50. Eh, exakt. Framförallt ska vi prata om The Handmaid's Tale eller Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood. Som vi har läst och som ju också finns som tv-serie som går nu. Um, Sista vi jämföra... avsnittet släpptes igår på HBO Ja just det mm. Så det finns tio avsnitt Precis, och nu när vi spelar in så är det ju mitten av juni mm. Just det um, Men de finns att titta på på HBO mm. Och vi kommer att prata mest om boken Men jämföra lite med tv-serien också uh, Vi har inte sett den allihopa Men vi har alla läst boken Och sen kommer vi kanske ta upp lite andra dystopier också Vi får se vad det blir uh, Om man ska säga något Kort först om pi så kom vi fram till innan här att ordet dystopi kommer från grekiskan och betyder dålig plats. Så dys och topi. Mm. Och i motsats till ordet utopi då. Just som det. då skulle vara en bra plats. Um, och men, jag, och jag, ja. t- jag tänker lite grann att man ibland, det kanske har praktiska skäl, buntar um, ihop allting som, som är lite dystert och framt- dystra framtidsskillningar tillsammans. Men dystopi till skillnad från till exempel postapokalyptiska historier ibland kan ju historien rymma båda elementen mm. men i en postapokalyptisk historia så kan, kan, kan det vara så att så är det så att till exempel klimatet eller någonting annat som är Mad Max har gjort att allting har blivit öken men det är väl ändå en dystopi, det är väl ändå en dålig plats jo det är en, det är en väldigt dålig plats mm. men jag tänker dystopi om man ska säga lite hardcore dystopi och som Margaret Wettwoods historia i första hand är nu har förstås klimatet också spårat ut ja, det är... i hennes historia jag känner innan ja, fast... så, 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 så är det mycket att samhället har blivit totalitärt jag tänker att en dystopi är just en dålig plats och det kan vara på väldigt många olika men däremot så mm. kan man ju se två tydliga alltså det finns jättemånga olika dystopier men två, de två vanligaste dystopierna är väl nästan antingen då 1984 eller känner innans berättelse ett fascistiskt eller totalitärt styre. Mm. Och å andra sidan är det just det här som du säger, postapokalyptiska. Mm. Där det är lite anarkistiskt nästan. Mad Max klarar sig den som mm. kan och det råder kaos och anarki. Att det är de två stora. Ja. Två stora. Men jag tror oftast att ordet dystopi används ändå oftast om ja. det här där det finns en totalitär stat som på något sätt förtrycker mm. människor eller en del av människorna. Fast medan, det finns förstås en glidning. Ja, ja. Mm. men medan det postapokalyptiska är just... Att det har skett någon stor katastrof som har lett till saker. Då finns det ofta ingen stat kvar. Utan som mm. du säger, det kan vara anarki. Men det kan i princip också vara ett bra tillstånd. Det behöver egentligen mm. inte vara, en, vara dystopiskt efter det här. Utan det är bara mm. att staten finns inte kvar. Men väldigt vanligt är ju att de här... Så är det ju 
delvis i alla fall i Atwoods bok att det börjar med en, en apokalyps. Och sen ja. blir det en postapokalyps och så råder det en viss anarki. Och sen så kommer det några och ska ordna upp i det här. Fast jag skulle inte säga att den här inläggningen är en apokalyps. Det krävs nog en större katastrof ja. tror jag. Även det är klart en katastrof att som, nu har vi, går in lite på handlingen då, men att det har ju skett någon form av miljöförstöring som har lett till att färre barn föds eller barn föds missbildade och så mm. i den här staten eh, i The Handmaid's Tale. Vilket måste... har lett till kanske bland annat att en grupp personer har tagit över och gjort, upprättat ett annat samhälle där liksom barnafödandet verkligen står i centrum och kvinnor därför blir förslavade till viss del. Men då måste man definiera vad som en apokalyps. Ja. Jag, jag vet att det fanns... Alltså man kan, man kan ju, eh, vissa det här läsartiklar det finns, som menar att vi redan befinner oss i ett postapokalyptiskt samhälle eftersom eh, katastroferna redan skett. Mm. Alltså miljöförstöringen är redan så stor och klimatförändringarna är, går in, kommer inte att gå att stoppa så att vi lever redan i ett, mm. alltså, vi lever redan i ett sånt samhälle. Mm. Ja, vad heter det här? An- Androcen? Antropocen. Antropocen, ja. Ja, det är väl inte riktigt samma Nej, men inte det riktigt, men, att, men, 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 men till och med naturen har blivit väldigt påverkad och ja. jorden har blivit väldigt påverkad väl, av människan. Ja, ordet är väl att det är människan som mm. påverkar utvecklingen mm. mest. Det är den faktoren som, som styr utvecklingen mest. Medan det tidigare har varit andra naturkatastrofer eller liknande som har påverkat. Mm. Till exempel att dinosaurierna dog ut påverkades mm. av ja. naturen. Eh, vad man ska säga. Om det var ett naturkatastrofer. Det, vi får komma in på den här boken lite mm. grann. Det, har ju, det är i alla fall en värld där det har, som du säger, som ni säger, att det har hänt. Det är miljöförstöring som har lett till väldigt jobbiga saker med folk kan inte få barn och, mm. och andra saker. Och så då har det ju hänt en typ av, kanske inte en apokalyps som en atombomb, men långsamt har vi förstört det ja. samhället vi lever. Mm. Och så kan ju många tolka det samhälle som vi lever i faktiskt. Det är ju inte, det är de inte som är det. riktigt alarmistiska menar ju det att Mm. Vi kan inte få bort plasten nu har den. Vi kan inte stoppa miljöförstöringen. Så att, mm. fast, Nej. Det kanske är väl dystert att formulera det så. Men, men när de tar makten då, de här fundamentalisterna, för det är religiösa fundamentalister som tar, tar makten, så, 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 så tar de ju det här som en, som en faktor som, som gör det lättare för dem att ta makten och också mm. sälja in det hos befolkningen. För att jag tänker så här att en totalitär regim måste på något sätt ha med sig folket ändå. Det låter som en paradox, men någonstans för att verkligen lyckas med den här diktaturen, med det totalitära, så måste man på något sätt kunna sälja in det. Man måste sälja in det totalitära, mm. men så är det ju. Mm. Mm. Och det blir ju... Den, kopplingarna till, till samhället och världen idag blir ju väldigt tydliga i den här boken. Den här mm. boken har många... Mm. Men, Tänker, ja, du på, den... tänker du på Trump eller vad tänker du på allmänheten? Ja, men allt möjligt. Alltså, det, det, vi, alltså, fascismen gror ju mm. på många platser ja, ja. i världen mm. idag. Så att det blir... Det är, och det är lätt att göra många kopplingar. Precis, och även religiösa fundamentalister som ja. menar att deras sanning är den enda sanna. Och, och därför har de rätt att tryck, trycka ner andra människors åsikter. Men mm. i, i, i Atwoods bok så är det ju ändå tydligt att som, ni, som du också säger att det, det är de här, den här miljöförstöringen och det här problemet med som gör att de har lyckats få makten. Mm. Ska vi beskriva sen, lite grann hur ja, samhället har blivit Precis, ut? för sen baserar de ju det på en, en biblisk berättelse när, när de bygger det här. De används ju mycket av den här myten om, eller myten, berättelsen i Bibeln om Rakel och Lea mm. eh, som båda var gifta med samma man tror jag, det är väl Jakob. Mm. Eh, de kallas ju för 
Sons of Jacob också. Jag läste den engelska versionen så det blir lite engelska termer. Men du har ju de svenska, Patrik. Mm. De här ledarna, ett antal män då, som skissar upp hur den här nya världen ska se ut. De kallar sig för Sons of Jacob. Mm. Och Rakel och Lea var ju båda hustrur till, till Jakob i den bibliska berättelsen. Och Rakel... Jag tror att han, men Rakel kunde väl inte få barn och då så sa hon någonting om du kan få barn ta min tjänstekvinna så ska du få barn mm. jag, ja, vi, du och jag ska få barn genom henne på något sätt och det är så som hela det samhället är uppbyggt sen att vissa privilegierade män har en hustru och om den hustrun inte kan få barn så har de rätt att ha en tjänstekvinna som i princip bara ska producera barn till dem mm. Mm. för de är tvungna till det i och med att många kvinnor har blivit sterila Ska Eller många, vi, människor, ja, de, många de, människor har blivit sterila. De menar sig vara tvungna till det. Mm. Mm. Vi ska ju backa lite om det är någon som mm. inte alls har läst boken. Eller, mm. eller mm. sett serien. Ja. Nu är vi så inne för vi har läst Eller boken. Hur? Jag har både läst boken och sett serien. Så vi kanske... Glömmer det. Ja, hur, hur, vem handlar det om det här ja, Hur börjar det och vad handlar det om? Och hur långt in i framtiden är det här? Ja. Och så vidare. Precis, den är ju skriven 1984 den här boken. Mm. Och i boken så börjar det väl i princip... Kanske... Inte så lång tid efter det. Nej. Nej. 20 år senare eller någonting. Nej, inte ens det va? För hur, vill du säga lite Elias? Eller Patrik? Alltså hur det börjar, det är ju en sagt långsam projekt. Alltså, men samtidigt, samtidigt går det ganska fort också. Det är, mm. ja. Man börjar ju, det finns ju en huvudperson. Och hon heter ju Offred i boken. Hon får det namnet. Hon får det namnet. Det, det, dystopiska det, det är inte hennes ursprungliga namn. Och hon är en sån här tjänstekvinna. Hon bor hos en familj då, eller en, en man och en kvinna som är gifta. Och hon är, en gång i månaden så har hon sex med den här mannen i någon ceremoni då. För att, och så ska förhoppningsvis hon få barn som ska vara deras barn. Och då kan man ju undra hur har, har hon kunnat komma till den bizarra, bizarra världen, den bizarra situationen. Och det är, det är det som är lite spännande tycker jag med, med serien och boken. Att det beskrivs ju inte... Så tydligt hur samhället ser ut när de här fascisterna tar makten. Man anar lite grann, men det skrivs ju aldrig ut exakt. Men för att det blir väldigt starkt för att hon som har huvudrollen lever ett ganska normalt liv. Och hon går och hon umgås med sina vänner och, och har en dotter. Och, och har ett, alltså, det är inget mm. märkvärdigt samhälle. Och så tar de makten ganska fort. Och det sägs, man får ju veta sen då att det är... Det föds väldigt få barn, miljöförstöringen har förstört haven och det har hänt mycket saker som gör att de här lyckas få makten. De får stöd från delar av befolkningen och de bygger upp den här mytologin för att det håller på att gå åt hälskotta med någon Och det kanske det gör också, men det sägs inte ordentligt så tydligt att det gör det. Nej, det gör inte det. Och sen, vilket jag tycker gör väldigt mycket ja, med realismen, att, ja, det att boken, känns väldigt, boken känns väldigt trovärdig. Och de gör det väldigt smart. Någonstans så säger, säger jag på din intervju att ingenting som det hon säger, säger egentligen är säkert unikt, utan allting har hänt förut någon gång. Mm. Eh, till exempel från Salem i, i USA med häxprocesserna där. Eh, men jag tycker att de är väldigt smarta när de, när, när de, när de i, i sitt vägångssätt, när de tar makten, de iscensätter eh, ungefär som eh, nazisterna i Tyskland så iscensätter de ett attentat och säger att fienden är här, vi måste ta makten, ni behöver oss. Um, och det, det sägs aldrig rent ut att, att det är de som har gjort det men, det, men många tänker ingen så här, vet ju nej, nej, ingen vet, men, men, men många antar ju att det kanske var de i alla fall som gjorde det så det är som att många gör det antagandet ändå och sen, och, sen, och sen väldigt snabbt gör de, gör de kupper också 
väldigt välplanerat så att alla kvinnorna över en dag blir fråntagna all sin ekonomi. Alla pengarna, alla pengarna förs över till deras män så att de blir sina mäns egendomar snabbt. De, den är ju skriven så att liksom, nutiden eller vad man ska säga så är hon i den här nya familjen då, i det, det nya Framtiden. samhället. Mm. Och sen så har hon, är det tillbaka blickar ja, ja. till hur hon levde förut. Mm. Och de är ju tycker jag det blir väldigt effektivt. De är väldigt obehagliga att läsa de här det, återblickarna. Ja. Man känner att det kommer att bli sämre och sämre och något kommer att hända. Mm. Och, de, och det är väl så som människor ofta reagerar i samhället att man inte reagerar så mycket utan man tänker ja men nu gjorde de en sak ja men det är inte så farligt, jag lever vidare. Mm. Och sen händer det liksom en grej ja. till och de bara nej men nu kommer det nog inget mer. Och så blir det bara värre och värre. Det har man ju läst, läst beskrivningar när, när Hitler tog makten. Till exempel i Stefan Schweigs Världen av igår. Mm. Hur de Hittar du makten och att man tänkte att det kommer inte gå. Han är för knäpp. Och så gör de till. Och så. Mm. Det, det beskrivs ju också väldigt subtilt i den här boken. Hur de, man lever ju kvar sitt liv som vanligt. Man har en familj och man gör saker. och så Plötsligt så. Mm. Det är jag väldigt tro- obehagligt. Och man jag, jag kommer tro- på hur fan ska man. Där skulle man ju fan hamna själv om det händer. Hur fan undviker man att hamna i den. Eller hur? Eh. Ja. Va, precis, vad går gränsen för när det verkligen är någonting ja. som man måste reagera på? Den är, kan nog vara väldigt Ställer svår att se. Det är som möten som kokar. Man märker, man märker bara att oh, nu är det varmt och behagligt. Nu är det som mm. spa-temperatur, men nu, oj, nu kokar det. Nu, nu kokar jag. Ja, ja. just det. Mm. Men jag tycker, en, en sak som jag tycker väl, om, man, om man ska prata lite om jämförelser mm. mellan boken och tv-serien, tycker jag att en sak som jag gillar väldigt mycket i tv-serien är att eh, olika poplåtar eh, illustrerar, med väldigt välvalda också, eh, illustrerar tillbakablickarna och hennes känslor. Och ibland ser det inte ens tillbakablickar utan hon har en poplåt som, som snurrar i huvudet som är någon slags tröst för henne. För att, och det tycker, jag, mm. det tycker jag är väldigt styrkande det här att okej, okay, det är en totalitär regim men alltså, du kan inte hålla folk nere utan folk hittar vägar. Alla mm. hittar vägar. Eh, ingen är ju särskilt lycklig i det här framtida Nej. samhället utan alla hittar ju sätt att försöka eh, klara, klara sig och mm. hitta, hitta sätt att eh, stå ut. Mm. Det är ju intressant, jag sa innan om hur lång tid det är efteråt. Och det är ju faktiskt, kommer jag på nu, kanske bara fyra år eller mm. någonting sånt. För att hon, hon, har, hon har ju den här lilla dottern som, blir, som hon blir av med. Det får man reda på hur det har hänt efterhand. Och hon var ju kanske fem år då. Och sen så får hon, hon är väl nio, tio eller mm. någonting ditåt i, i samtiden. Så att det här har ju gått så otroligt fort. Det är också det som blir väldigt läckert. För ibland när man läser dystopier så är det liksom 200 år framåt och det här systemet har funnits mm. länge. Men här finns verkligen för huvudpersonen en... Hon har minnen, hennes liv har liksom varit i det gamla mm. samhället. Och nu är det helt förändrat. Mm. Det tänker man ju då så här snabbt. Och jag vet att det är folk som har reagerat på det. Att det, det gör att det blir... Det är svårt att köpa det som, som, som tittare och som läser. Att så där fort skulle det aldrig kunna gå. Det är så. Mm. så tänker man ju. Det är kanske lättare att ja, om 200 år framåt. Då kan ju vad som helst hända. Då kan man... Fast det blir, det blir starkt också att det är så nära. Mm. Ja, för någon gång måste det ju hända. Någon gång, måste det ske. Någon gång finns de där brytpunkterna. Och jag tänker också, det är ju lite annorlunda. Men om man tar som IS nu, när de tar över städer. Mm. Det blir ju över en natt ja. stora förändringar för de människorna som ja, bor där. Ja. Även om det här handlar om att de lyckas ta över ett land och verkligen etablera en närvaro där som IS ju inte har lyckats med. Ja, men det är ju så. Det är ju de här, de här, jag tror att det är, alltså, för att en sån här totalitär regim ska kunna ta över så Går det fort? Alltså det ser man ju i, i revolutionen i Iran eller eh, nazi-Tyskland eller i Sovjet eller mm. Kina. Det är eller, alltså, man kan göra ganska mycket ganska snabbt mm. med våld och man har, speciellt om man har en del av befolkningen med sig. Mm. 
Sen är ju boken, tycker jag, man får ju också om systemet får man ju reda på lite efterhand. I början vet man ju inte speciellt mycket alls. Man är, liksom, man är lite instängd i henne och huvudpersonen och hon vet ju inte heller så mycket om vad som händer. Det finns vissa nyheter ibland från att titta på tv men man vet inte om det är sanna nyheter det som rapporteras där eller inte. Och det blir får... väldigt aktuellt också. Mm. Ja. Med det här alltså fake news som säger ja. att for, det, maybe it's false news but det är bättre än någonting alls. Jag längtar ja. efter nyheter men jag vet inte om det bara är gamla filmer de visar. Nej, precis. Och de får inte läsa några böcker längre. Vissa klasser får väl läsa de här commanders får läsa böcker men hon får ju inte det. Um. Och, sen, och sen så när, när hon tänker att det kan ju vara, det kan vara fake news och, och, och så eh, och den här skepsisen som hon har då tänker hon någonstans att men de som, de som, de som växer upp nu de som är små nu de kommer inte ens ha någon minne av hur det var förut. De kommer inte ens ifrågasätta. Utan de kommer, kommer bara svälja allting rakt av. Mm. Säger hon ena, säger, exakt, säger hon å ena sidan. Å andra sidan så, så, så känns det någonstans som att boken ändå andas. Att, eh, det här med att till och med anföraren själv och alla, in, ingen känner sig bekväm med det här. Att, är det verkligen ett samhälle som skulle kunna hålla på sikt? Mm. Kan man verkligen bygga ett totalitärt samhälle med människor? Eh, är, är, är det någonting som verkligen är, vad säger man, mm. hållbart? Ja. Men de hoppas ju, alltså de här totalitära som styr, de, det kommer fram någon gång att de, det här är en övergående fas. För att vi, vi har gjort, det kommer fram i serien i alla fall väldigt tydligt. De har ju, och det är ju också att det är inte är helt svartvitt, de är ju någon slags miljökämpare också. Vi har, vi har infört solkraft och vindkraft och vi har, vi har renat och det är också de lyckas genom att ta bort all populärkultur, all kommers, allt. Och det kommer bli bra, snart kommer folk kunna föda barn igen och vissa mm. saker uthållas, men det ändå finns den förhoppningen att det, här, det blir, ni måste offra i denna svåra tid och sen så kanske det mm. blir bättre för det är, lite, det är lite som Sovjet, alltså det här var en mm. övergående, vi måste, ta, vi måste det är proletariatets diktatur nu några år framåt, men sen mm. då släpper vi det. Men det där är ju alltid intressant för att det, just, det visar ju den här så tydligt att det är, det är liksom vissa som tar sig rätten och säger att ni måste offra er mm. Vi bestämmer vad som är bäst för er. Mm. Och det är väl ofta också så i dystopier just att, Och i vissa länder. Mm. Jag tänker att det som man känner väldigt starkt i boken. Just när man kanske mindre i serien tänker eftersom man ser, mm. eftersom man ser mera saker. Här är man så instängd i hennes huvud och hon kan liksom inte lita på någon. Det finns ingen hon kan ha ett otvunget samtal med och bara prata lite allmänt om vädret. Hon vet aldrig om någon är ett öga. Nej. Det är lite som det där. Alltså det är social kontroll hela Precis. tiden. De går alltid två och två till exempel de här tjänarinnorna mm. som har röda kläder som mm. då ska föda barn. Och hela samhället är genomsyrat av att det finns eh, infiltrata, eller vad, vad säger man människor som övervakar de andra i hemlighet. Precis som det var i DDR. Och även Nordkorea tänker man ju lite på där mm. det jag vet att om man ska åka diplomater som åker från utomlands, från Nordkorea eller folk som håller på med olika sporter och sådär. De måste alltid ha en familj för att regimen ska ha någon, någon hållhake på dem så att de ska komma tillbaka. För att blir de avhoppare så vet de att det kommer gå dåligt för deras familj. Sådär. Så att, och det, det blir väldigt klaustrofobiskt när det bara är man själv som man kan lita på på något sätt. Och till ja. slut kanske man inte ens kan lita på sig själv. Nej. Vad är ett minne? Och mm. vad är mina äkta minnen? Till slut ser allting i gungfly. Ja, det finns ju väldigt mycket sånt när hon träffar olika personer. Och hon liksom tänker så här. Nu var den här människan snäll mot mig. Men gjorde hen det för att hen var, ville vara snäll mot mig. Eller för att hen skulle få ut någonting av det. Och på, eller är det en dubbelagent? Alltså det blir liksom. 
det, man kan tänka hur långt som helst ja, alltså, hon är en otrolig är... berättare ja. psykologin och... det är otroligt obehagligt för det visar ju verkligen hur för man tänker själv att det måste ju finnas ställen man kan gå och prata med folk och så men när du inte vet vem som är angivare, vem som är allierad med makten då tar du till slut inte prata med någon och det kan man ju då jämföra så här. du nämnde ett samtal som du hade hört Alice, att så här skulle aldrig kunna hända idag när vi har all teknik och så jag tror inte på alls att spela. Det finns ju någonting som är mer övervakat än din telefon. FRA och NSA ja. har ju allt. Mm. Inte skulle du våga skicka ett sms om det var en totalitär regi som hade kontrollen över FRA. De har ju kontrollen över precis allt. Mm. Så det, är ju inte någon, det underlättar ju ingenting att vi har, har Nej, internet eller någonting. Det är ju det mest övervakade av allt. Så det är, ja. Ja. Det är allting, allting är ju... Vägen är redan... För, för, vägen redan förberedd för, för en totalitär ja, regim det, det finns allting ja. där i alla verktyg mm. men jag tänkte på en sak vad man tänker på när den är skriven så skrevs det ju andra saker samtidigt eller tidigare som har den här också just rädslan för den här totalitära staten och det här med födelse och så. men jag tänkte att på en sak som, som nog skulle ha skrivits in om den var skriven idag och det handlar lite om så, hälsa, om kroppen och så. För att den, de här kännarinnorna, det är väldigt viktigt till exempel. De får inte röka, de får absolut inte dricka alkohol. De, de får bra mat och sådär. Just för att deras kroppar ska, ska vara... Det ska vara så, de ska ha de gynnsamma förhållandena för att kunna föda barn. Men de, har, de tränar inte överhuvudtaget. Det finns liksom ingen sån idrott eller att de ska hålla sig i form. Varken psykologiskt eller, eller fysiologiskt. Alltså de... Du har rätt att det skulle vara omöjligt idag att skriva den här berättelsen på det sättet. Mm. För då skulle man gå till ett gym också. Alla, alla skulle tvingas på till det här gymmet. Precis, de skulle ha det liksom inskrivet som daglig aktivitet. Mm. Så vissa saker ser man ju. Har ni mm. tänkt något på det med skillnader när ja, den, den, är ju, den är väldigt smart förflyttad tv-c, de är bara små små förändringar men nästan allting funkar ju, du har lagt till lite grann, de har mobiltelefoner Till exempel, de tittar ja. tillbaka och så men mo- de har inte mobiltelefoner i nutiden nej, liksom i. men det är inte tillbakablickarna har de i det mm. jag skulle bara vilja nämna en speciellt en film, men det är som också en bok från början som väldigt tangerar som det var någon recensent som skrev att serien märker att det är tydligt influerad och det är den fantastiska filmen som heter Children of Men mm. om ni inte har sett den så titta på den det är en bok från början D.D. James ja, har skrivit barn. den boken är också bra men det är också tangerar på många sätt för det är ju då en framtidsskildring där hela mänskligheten är ingen som kan få barn och det, där sägs det ju inte ens att det är miljöförstöring men man kan ana det men plötsligt så, och, och världens yngsta person är så här 23 år och han hyllas som den så här och så dör han och så finns det inga barn och så. Mm. Mm. så, så den, också, den skildrar också vad som händer med ett samhälle utan barn och det tycker jag också den här speciella tv-serien gör. För, ja, det är en för de, intressant fråga vad som alltså, mm. det. För de dras ju med även om de vet någonstans på ett plan att de, är, att de är i en diktatur en totalitär regim så dras de ju med i spelet någonstans som till exempel när alla de här kännarinnorna sam- träffas när, när en av dem ska föda så blir de väldigt entusiastiska allihopa kring den här födelsen de känner till och med födselverkar och så efteråt mm. och är helt utmattade när de kommer hem och mm. likadant när det är någon som är en fiende till staten så, så tillsammans så, på en signal så Liksom, det, 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 det är väldigt smart i den här regimen för de får utlopp för all sin ilska, all sina ag- aggressioner på, eh, 
vid olika tillfällen. Mm. Det är väldigt smart uttänkt. Ja. Hon har ju också, det som är kanske eller med, med Margaret Atwood överlag, hon är ju väldigt fascinerad av ord. Och det märker man ju när man läser den här också. Det finns många olika ord som hon har hittat på eller kanske hittat på andra eh, i tidigare saker som har hänt i historien. För olika situationer. Hon har till exempel något som heter Prevagansa. Där alla ska gå och be tillsammans. Mm. Eh, och hon kallar olika... Eh, de, de, som du säger, de här övervakarna. De som kallas för öga. Eller mm. eye på engelska. De som finns liksom bland befolkningen. Och som övervakar de andra i hemlighet. Eh, angels är någon form av soldater. Eller vakter. Eh, Just det från den bibliska. Också, ja, mm. just det. Kanske låter lite, mm. det kanske lite klyschigt, men det är ju, verk, det är ju 1984 och ny, 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 språk. ny språk. Alltså man kallar några för änglar, fast de känns ju inte riktigt som änglar. Nej, mm. och det finns ju också några kvinnor som, eh, som är ansvariga för utbildningen av de här kvinnorna som sen ska bli mödrar. Alltså lite äldre kvinnor som får... Eh, av, vad ska man säga, domesticera mm. de, de här mm. kvinnorna som ska föda barn. De right. kallas ju för åns. Är det tanter på ja, svenska? Ja. Alltså att man använder ett sånt ord som, som man tänker på en snäll äldre... Ett kafferep eller någonting. Precis. Och de är, de är väldigt hårda. Och mm. de liksom disciplinerar och... Um... I serien i alla fall har man en sån här typ elektrisk... Ja, men det har de, de har de i boken också. Ja. Mm. Så, så här, som, som man har mot djur för mm. att uh, fösa in till exempel kor in, in i en... Uh, Folla. Mm. Sån här el eh, tjock. Så det är verkligen en nyspråk. Vad är det? Frihet ja. är slaveri. Frihet är slaveri. Jag tycker hon har en hel del blinkningar till, till, till de här klassikerna. Ja. Förstås väldigt medvetet. Hon kan ju sin, sin historia. Men det är återkommande ju väldigt många dystopier. Nästan alla. Att, mm. Alla bra dystopier att man använder orden och visar på ordens makt. Kanske för att det är man, man skriver en bok och då blir orden så. Men jag tycker man... Så är, politik är ju ord mycket alltså, mm. när det förs politiska debatter idag om man inte tar, mm. så är det ju en kamp om vad orden betyder och mm. när Moderaterna ska göra om sig till nya arbetarparti då försöker de, hur man använder olika klassiska ord som kanske socialdemokratin använder förut och alla ord som är i slang idag i de här hårda debatterna mellan höger och vänster och fascister och med tolkningsföreträdet att man... tolkningsföreträdet, mm. åsiktskorridorer och Sverigevänner och alla sådana här mm. ord som, som kastas vi... till varandra mm. och det är makten och moden och vem kan använda dem och det är, är väldigt, väldigt flyget, ideologin är inte så här jättestark men det är väldigt flyget någonstans ja, det är orden som ja, är. Ja. Mm. Men på, tol- orden. på tal om orden så, så, så tänker jag så här eh, Tänker jag på Bradbury's Fahrenheit 451. För den, den kan jag inte låta bli att tänka på också. Just på vad ord betyder det. Vi som jobbar på bibliotek. Eh, det känns ju väldigt... Det är väldigt tydligt i den här historien att böcker och skriven text eh, är inte tillåtet. Eh, att man får inte skriva någonting än. Så man hittar en liten, några rader som någon mm. har skrivit i, i rummet. Sen får och, 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 och de får ju väldigt magisk och stark eh, kraft. Mm. Eh, Ja, Sen får hon ju skriva vid ett tillfälle när hon eh, får vara tillsammans med Commander och spela ja. Scrabble. <laughs> ja, och det precis. blir så otroligt. Det är inte, det är inte ja. en slump att det är Scrabble. Det, är inte, det hade inte kunnat vara schack utan det handlar just att hon kan... Alfabet, ja. ja. Alfabet eller Scrabble. Som det. Han har väl anat att hon, att, hon skulle kunna, att hon skulle vara bra på det. Mm. Ja, men då får hon just lägga ut några ord och hon mm. smakar på dem då och ser dem. Och, och, och. Det är ju väldigt intressant. Hon träffar ju... Kommanden som hon egentligen bara ska träffa på den här ceremonin när de har 
mekaniskt sex en gång i månaden. Mm. Bjuder ju in henne på någon så här hemliga möten. Där han liksom ger henne liksom små bitar av, av, av världen helt enkelt. Och det, blir också, det är också väldigt obehagligt för det är den här maktrelationen som finns. Och om han kanske har som avsikt att försöka vara snäll mot henne. Men det kan ju aldrig uppstå någon liksom riktig förtrolighet eller på något sätt där. Det är något av de starkare, starkare delarna tycker jag i speciellt tv-serien. Alltså det, det, och det, 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 de är så ynkliga båda två. Eller han mm. har ju kanske en maktdiskussion men han framstår som så otroligt ynklig. Han är ju inte nog glad. Nej. Och samtidigt så gör han det här kanske för att han själv vill få upp någon lust och... Mm. och det är nog inte så kul för honom heller, de här ceremonierna. Han vill se människan mm. i den här kännarenan. Ja, och han, hans fru har ju också en väldigt konstig relation, ja. såklart. Och sen vill han ju också, det kommer ju fram att den kännarenan de hade innan tog livet av sig. Och mm. han vill ju ge henne någonting så att hon inte går dit. För att det ser inte bra ut heller. Nej. Det, det är väl ah. bara det som återstår. När det finns något äkta kvar så återstår det bara att som en kabaré nästan iscensätta det här och försöka komma nära det äkta. Hon, ja, precis. Hon, hon lyfter ju fram små detaljer ur den gamla världen, eller han gör det som är förbjudet. Mm. Och det blir ju troligt starkt när hon får en gammal modetidning och hon beskriver den. Hur mm. Det där tog hon för givet av någonting. Bara läste när hon väntade på i väntrummet och hur starkt det blir att bläddra i en, i en tidning med precis, och då en vågtidning. Då betyder det typ ingenting egentligen, men nu är det liksom ja. allt... Det där, säger, det där säger en hel del om Margaret Atwoods styrka som berättar också. Jag menar, eh, den här boken har ju framställts inte bara som ett stort verk inom science fiction-genre utan också som en feministisk bibel, mer eller mindre. Eh, men Margaret Atwood menade att allt, ja, kvinnor vill också män, människor så att det är väl inte bara feminism utan det är humanism, humanism för alla. Men, men, men jag tänker att i Oj, vart vill jag komma med det här? Förlåt. Jag kan göra en inflik. Jag såg en flash på, på Twitter igår att det var en demonstration eh, i USA mot antiabort. Och då hade alla kvinnor som demonstrerat klätt ut sig i de här hetterna som de har i tv-serien. Mm. Just det. Och vad starkt. Jag, 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 jag såg bara en flash, men jag såg ingen mm. bild. Så, men... Ja, den är ju också väldigt visuell. Både, de har olika färger, de här kvinnorna, beroende på vilken klass de tillhör. Så har de olika färger. Det måste Känner väldigt... har röda koppor och har en mm. vit hetta som är en påminner lite grann, man har haft lite sådana under tider av historien, mm. lite den liknande, fast den är lite större, de ser inte riktigt åt sidorna, utan Nej, just och det. fruarna har alltid gröna kläder och, ja, blåa va? Mm. Gröna är en, de här hushållerskorna tv-scenen ja. är gröna Ja, då är en bytte jag, ty, jag, jag, jag tänker med tanke, med tanke på att det här är ett starkt feministiskt verk så tyder det ett starkt bevis på hennes styrka, Atwoods styrka som berättar just det här att att en tidning som L eller Vogue kan, kan, kan också vara ett befriande element. Hon vänder ju på det för att egentligen så är det ju köttmarknad på ett sätt. Ja, på idag kanske det är... Ja, ja. Men, men, men att, men att i, i en framtida värld så är det, kan det vara någonting annat än befriande att man åtminstone kunde få se ut som man vill, mm. eller som man på ett annat sätt, man har större det där andra är möjligheter. Lite intressant. Det, är det finns en bok av Nina Björk där hon skriver Sirenas sång, tror jag. Där hon skriver bland annat om varuhusen när de växte fram på 1800-talet i Paris och så. Att det var en plats dit kvinnor kunde komma och liksom bli sedda och se mm. och sådär. Och att redan då blev den här kopplingen kvinnakonsumtion väldigt stark på gott och ont. 
Så det är väldigt intressant. Mm, det. Mm, mm. Ja, nej, men det kan, man, jag vet inte om man är tänkt så, men man kan ju tolka, tolka boken, vissa delar av den, som en kritik mot delar av mm. kvinnorörelsen som fanns under tiden. För att hon beskriver ju tydligt hur, hur det är mycket kvinnor som, som jublar och när, de, när de bränner upp pornografi och modetidningar. Och det finns ett parti ja. som är så. Mm. De kanske gör det för att de vill vara männen till lag. Eller de här, men det är också så att det, det var... Och hon är ju väldigt drivande. Det är nästan hon som är mest drivande fru. Mm. Hon har ju skrivit ideologin. Mm. Det är inte kommandet som har skrivit. Hon har ju skrivit den här boken. Som de, ser ja, så är det så. inte i boken. Men... Serien är så. så att hon, mm. har, hon framstår ju som den... Att hon har ett mörkare hjärta än vad han har. Han är mer så här vilsen nästan. Och han börjar tveka lite mer. Det finns en li, lite... Mm. Så kan man i alla fall tolka serien. Mm. Ja, för visst, du sa ju att Atwood <coughs> eller, har varit med och skrivit manuset i serien så hon har väl utvecklat vissa saker mm. för serien är ju väldigt koncentrerad runt huvudpersonen Offred och mm. lite om hennes, vän, hennes väninna och lite om den här kommandan och frun Tack, men jag boken. tänker att man får ja, boken bipersonerna får, får, får ju större utrymme i tv-scenen ja, absolut. och du tänker att hon har utvecklat det där också med <coughs> vilka roller som man frun och mannen hade och sådär det visar ju väldigt intressant vilka möjligheter man har med tv serie vilka möjligheter man har med bok. Jag, jag mm. tror aldrig jag gjort det förut, men jag har läst parallellt så här lite tips som haps. Jag vet inte riktigt vad jag har fått i serien, vad jag har fått i boken. Men um, boken är ju, är ju hennes röst hela ja. tiden. Och man får veta i slutet att hon har läst in den här berättelsen på en kassettband. Precis, så den har liksom upphittats flera... Så det är hela tiden hennes. Efter att den här regimen inte finns längre så är det långt fram i tiden har man hittat den här mm. hennes berättelse. Men i serien är det ju förstås från alla möjliga mm. olika. Det är väldigt mycket från hennes mans synvinkel. Mm. Mm. Men det är intressant det, det som du pratade om innan med det här med kvinnorörelsen på den tiden. Mm. Just att hon inte bara är positiv till hur det var förr, alltså innan. Det finns också med att även hon beskriver sin relation med sin man då. Mm. Som ju verkar ha varit ett, liksom ett lyckligt äktenskap. Men, det, mm. men hon beskriver ändå att det fanns liksom subtila eh, skillnader där också. Han är ju rätt så schysst snubbe, men han, ja. säger, men han säger ju saker, för att han är ju så inne liksom, han är ju redan en del av patriarkatet så han säger saker i all välmening men, men, mm. men ack som mm. till exempel när han säger så här, men jag ska ta hand om dig när, när allting håller på att falla och så här, eh, och då kommer hennes kompis Moira och mm. kommer säga så här, ja ta hand om det typiskt, men vi kan nog ta hand om oss själva det, det är ungefär ja. som att det kanske också säger något om att varför det faktiskt fungerar att genomföra det här. För att de här mönstren finns liksom. Ja, redan. Även om de ligger väldigt långt ner. Men de liksom, så att just att det framsteg som har gjorts kan vara väldigt sköra och kan lätt gå tillbaka igen. Mm. Det är därför det är läskigt med antiabortrörelser i USA till exempel. Och så, för att Absolut. framsteg som har tagit lång tid kan ju gå om inte att göra snabbt. Hon är ju tillbakablick där. Hon tvivlar på hur kritisk hennes man egentligen var mot det där. I, i det, alltså, han kanske tyckte att det var ganska skönt att få makten över mig att plötsligt ta mm. mina pengar och, eh, och då säger jag maybe he even likes it we are not each others anymore instead I am his mm. Mm. Just det. Mm. Hon, 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 hon tror för att han är en bra man bra kille men mm. hon anar ändå att han kanske ändå makt korrumperar han kanske mm. plötsligt känner sig att och man kan ju känna att han också kanske tycker att vad skönt, det är nog ingen fara för mig. Eller jag har mm. fortfarande kvar makten över mina saker. Sådär. Mm. 
Ja. Allting är inte borttaget utan någonting finns kvar som mm. någon av oss har makten av. Och, ja. och egentligen den, den totalitära regimens fel såklart ja, som ja. gör att han som liksom inger den känslan i honom genom att genomföra sådana saker. Mm. Och det är väldigt smart att de gör det här för att, att ta det från den ekonomiska makten från kvinnorna mm. för att annars kanske folk skulle dra, mm. Eh, mm. åka iväg på en gång, men i och med att de inte har ekonomiska utrymmet så, så, så stannar Nej, många kvar. Precis, så att de, har de gör kvar. ett steg i taget tills det är mm. för svårt. Det är svårt att ja. lämna helt enkelt. Ja, det är otroligt det, starkt. De, ja. Alla, you gotta let go från, från jobbet när de mm. plötsligt blir... Just det, när chefen säger att, alla, att alla kvinnor måste sluta. Ja. Ja. ja, men nu har vi pratat ganska länge om den här boken. Den är, det finns lite kvar. Den är bra. Precis, nu får ut mycket mer ändå av att läsa själv också. Den har ett fantastiskt språk också. Ja, den är väldigt bra. Inte så tjock eller väldigt koncentrerad och intensiv. Liksom. Troligt bra bok och bra tv-serie. Och det kommer en säsong två har jag hört. Kul. Intressant. Hoppas att hon är involverad i den också. Ja, men det är hon säkert. Det det måste de ju, ja. Då får man reda på vad som händer ja. efter den här. För det är en ganska öppet slut kan ja. man ju säga. Min första Atwood-upplevelse. Jag ja. tänker skaffa mig fler. Precis. Um, ja, men vi ska hinna prata lite om andra dystopier också. Tänk ja. om vi har några favoriter mm. med oss. Uh, vill, du har någon, Patrik. Vill du... Som också en tv, tv-serie som finns den här klassiska seriealbumet. Där. Jag har, har Vi får Vendetta av ja. Alan Moore. Det är en tidig Alan Moore. Alltså. Inget solnadsnitt utan Alan Moore. <laughs> det, det är så. Nej, men det, det, det är en väldigt bra historia. Där, där den totalitär regim har tagit makten i Storbritannien. För det har funnits hot och då har, då, då har folk helt enkelt gått till de här starka ledarna och frivilligt underkastat sig deras, deras styre. Det är ju så otroligt aktuellt. Så att det ja, och det, det, märklighet. och det tycker jag är den riktigt stora riktigt, riktiga styrkan hos Alan Moore just det, i den här boken som han skrev då, mitt under Thatcher-regimen. Nu säger jag regim igen. <laughs> Men under Thatchers styre i Storbritannien där allting var liberalt och ja, liberalt kan man säga. Så, så, så säger han det att, att han ju själv känner sig själv vara någon typ av Anarkist, anarkist. Ja. Mm. Eh, och, och han, han, han menar ju då i den här historien och det säger också eh, befrielsekämpen som är inspir- inspirerad av Guy, vet du, Guy Fawkes ja. eh, han, han säger ju att det är ni själva som måste ta makten tillbaka för ni har bara släppt ifrån makten väldigt tydligt att den här totalitära regimen bygger på, baseras på att folk bara vill ha de här starka ledarna. Och det är väl en sån här mänsklig egenskap att tyvärr så, så ser, ser vi upp till starka ledare som ger oss enkla svar. Det är därför vi ser de här regimen om och om igen. Det är väldigt praktiskt att slippa tänka själv, slippa ta hand om Enkla själv. svar. Mm. Och det också, blir också en väldigt bra film. Otroligt bra film med bland annat Natalie Portman. Så, så filmen Tycker jag absolut man ska, man ska se. Men man ska inte missa seriealbumet. Bland annat så är det väldigt fint tecknat av David Lloyd som har den här eh, väldigt, de svarta och vita ytorna. Eh, Troligt fint. Det är, väldigt, det är väldigt starkt. Men det är en tidig berättat. alla mål det där var. Ganska tidig. Det är en tidig. Mm. Mm, vad intressant. Det är, jag tänker på... Det finns ju flera exempel, men som i Filippinerna där de har röstat fram en president som i princip skryter med att han själv har mördat folk i sin förflutna. Nu pratar vi om verkligheten, men det är att blanda ihop med, med ja. för det är dystopisk. Ja, och det är också så att folk vill ha honom för att de tänker att det ska vara hårda tag mot brottslighet om man använder sånt som 
ord som vi brukar använda i svensk terminologi också prata ja. om. Men det är, konstigt, konstigt, det är ett så konstigt uttryck. att göra glidningar snabbt över mellan verklighet och fantasi. Därför att eh, just nu så är dystopierna dystopierna är en väldigt stark genre. Kanske just för att vi lever i en eh, hotfull värld. Det är nyheterna mm. som är de värsta mm. dystopierna just nu. Mm. Precis. Ja, men jag tänkte också romanerna. Det ja, ges ju ut många, många, ja, många bra ju... svenska dystopier. Precis. Mm. Det kommer ju faktiskt en del svenska nya dystopier nu. Man um, skulle kunna nämna flera stycken, men det finns du och jag Elias har ju läst en av Johannes Anjoro, hans senaste bok som heter De kommer att drunkna i sina mödrars tårar mm. som är en dystopi som också utspelar sig delvis nu och delvis väldigt nära in i framtiden. Ja, den är ju väldigt en väldigt bra bok och den ligger väldigt nära verkligheten och den är väldigt eh, som är, är väldigt smart skriven och man kan för det här framtida samhället som beskrivs och det är ju då vi skriver ju främst muslimers situation i Sverige mm. som de har blivit internerade i något som heter kaningården och ja, vissa, av vissa av dem och man, och man, man, måste, de har, man har censurerat bort vissa saker ur, ur, ur Koranen och sådär och de måste tvingas äta fläsk och sådana där saker mm. men det kan också tolkas som en fantasi nästan Precis. hos en av, en av personerna Mm. Mm. Det är ju en slags nära framtid, 15 år in i framtiden. Um, men det är ju som i boken beskrivs det ju. Det börjar med att beskriva ett terrorattentat. På ett otroligt obehagligt ja. sätt. Det är en, en signering av en, en serieaffär. Det blir väldigt nära för dig, Patrik, om du läser den här. Det är då en seriebutik och en, som har gett ut en serie som. Ja, man kan ju ta kopplingar till Lars Wilks eller ja, något sånt. Eller Charlie, Charlie Hebdo. Hebdo. Ah, ja. mm. Och då är det från en av de här unga terroristernas inifrån hennes huvud när de ska begå det här och då att de ska spränga och skjuta mm. det här. Och, och, och hon får en vision, en flash mm. när hon, mitt i terrordåret då hon ser fram till vad som kommer hända med, med oss eller med muslimer i Sverige om vi genomför det här terrordåret. Mm. Och det är ja. det här som gör precis som att som ger fascisterna och möjlighet att genomföra sitt styr och slussa olydiga muslimer mm. och andra i de här Precis. interneringslägen. Så det är som att hon tänker att jag, hon, hon har rest tillbaka i tiden egentligen så ser mm. hon det själv. Från 15 år fram i tiden har hon varit och då har hon sett att det finns det här lite fascistiska samhället. Där man, vissa blir kallade för Sverigefiender då, mm. de muslimer som inte ja, avsäger sig sin tro i princip. Mm. Man ska skriva på ett kontrakt varje år, ett medborgarkontrakt för att säga att man tror på de svenska värderingarna och så vidare. Och om man inte gör det blir man internerad. Och... Hon ser också hur de använder, för att de filmar, och kanske någon annan också filmar det själv då, att när de, när de spränger folk i den här seriebutiken. Det är, de använder den här Filmen, regimen ja. om 15 år framåt och visar på tv-skärmar överallt så här som bild av vad som händer om vi låter muslimer. Det är det här som har lett till att vi ja. behöver ha de här lagarna. De kallas för februari-lagarna. Ja. Så det är ju, han, han är också mycket det här med ord som man mm. känner igen liksom, typen av ord. Hur man skriver så här, undantagslagar som man inför som sen blir permanenta. Han är ju också en poet som har börjat skriva romaner. Han börjar ju med några diktsamma. Mm, precis. Och ser som poet fortfarande i grunden. Ja, men just det så att hon under det här terrordåret så det hon gör är att hon i princip avbryter så att det fullföljs inte det händer ju fortfarande även i, i den här samtiden då. Mm. Men det blir inte lika illa, följderna blir inte lika farliga. Mm. Så då 
vet man ju inte egentligen om då kanske inte de här sakerna kommer att hända. Det Nej. kanske inte kommer att bli så illa som det blev i den här. Så det är som två parallella verkligheter egentligen. Ja, utan att avslöja det händer så är det ju, den slutar ju inte helt kolsvart som Nej. den börjar. Och jag hörde en intervju med honom där han sa att han var tvungen att skriva den här boken med ett visst hopp. För att han, mm. annars hade den blivit så mörk så ingen hade kunnat läsa den. Alltså det, mm. För den är fortfarande väldigt mörk tycker jag. Det, den, den är ju väldigt... Jag tycker den hittar få sig ljusningar hur, hur, hur det ska kunna hur man ska kunna lösa den här konflikten mellan mm. alltså hur... Det låter ju väldigt trovärdigt med den här polariseringen för jag tycker att det bara blir mer polariserat än ja. i, 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 i samtalet i medier och överhuvudtaget. Den här är som nästan som är på han skriver till och med, alltså det handlar ju om en Daesh, det handlar ju om ett sånt och, och han skriver ju då också ibland så nästan så blandar man upp när man läser en dagstimme med boken man har läst men mm. att han kommer in på här hur, hur de har förlorat eh, sina territorier i Syrien och som finns kvar är, är, är terrordåden så de bara ökar i, i... Ja mm. men han använde också olika sådana här det här med tekniken har ju han med den i, i framtiden, här fem, 15 år in i framtiden så är det ju, är ju när terroristen en ung flicka som beskriver det är mycket populärkultur och sånt som kommer in och hon mm. pratar om så här det var det året som iWatch 14 kom mm. och nu kom det en app där man kunde kontrollera om människor var Sverige fiender eller mm. inte genom att tycka in deras personnummer och sådana mm. saker det är väldigt väl gjort sen var en liten grej där som han har han verkar vara inspirerad av Harry Martinsson också han Yara han använder olika citat ifrån det eh, väldigt snyggt det finns en, en popartist som hon lyssnar på den här huvudpersonen i boken som heter Onana Jurg och Jurg är ju en dans i Aniara mm. det är så här en framtida teknodans oh, som hon har och hon har ett citat ur en av hennes texter som är det här kända från Harry Martinsson om, om bubblan som rör sig genom Guds glas, att människan bara är eller sådär, mm. An, eller oh. Aniara i rymden hos Martinsson är ju bara som en liten bubbla som rör sig i Guds andes glas. Så det går väldigt sakta i det här gigantiska. Mm. Och det känns som en liten bonus. Det vet jag inte ja. riktigt hur... Det har liksom ingen egentlig... Här det är en bok är ju, Precis, det är en blinkning till honom. Men det finns med flera olika sådana inslag. Hon heter också Annika Isagell. Och Isagell är också ett namn från Aniara. Så sånt. Wow. Ja. Så det är någon slags homage till honom också. Ja. För det är, ju, det är ju rätt intressant att han har med den här science fiction, lite, nästan lite fantasy-tidsresa-draget i den här dystopin. Som, som eh, han sa i någon intervju, han har ju för sig, eh, hört några intervjuer med honom när han pratat om det här, men inspirerad av eh, en klassisk story från X-Men, superhjälteserien X-Men med eh, där det är en flicka som kommer tillbaka från framtiden och ser vad som händer med mutanterna i framtiden. Där de heter den Last Days, eller vad heter den? Times Future Days of Days Future Pass. Ah, någonting ah, ah, sånt. Ah, ah, ah. Mm. Uh, och det är också, när de kommer in i seriefären så tar de upp en X-Men-album. Just det är också det. en blinkning och titta på den. Alltså, det finns mycket sådana väldigt snygga blinkningar mm. i boken också. Som man inte heller behöver se. Alltså, det gör ingenting om man mm. inte ser de här sakerna. Det är mer bara något som tillför lite extra. Ja, hur ligger tiden till? Det kan ja. vi prata om länge. Men vi kan se om det är någon mer... Jag kommer att tänka på mm. den här som du kanske inte ska prata om så mycket nu. Men det fanns ju ett avsnitt som vi spelade in du och Patrik tillsammans med Gustav för ett år sedan. Om Olbecks underkastelse. Som också är en slags dystopi. Eh, som behandlar ju konflikten mellan fascism och islam. Mm. Kan man säga. När det är, eh, vad händer i Frankrike när eh, muslimska brödraskapet vinner valet och 
inför karialagar delvis. Mm. Så. Och där går det väldigt fort och kvinnor tappar sin makt och, och, och männen har flera fruar och, mm. och så. Ja, jättespännande avsnitt tycker jag som inte var med och har lyssnat på det. Jag har inte läst någonting av Wolbeck och var kanske inte så intresserad Nej. innan. Men när jag lyssnade på det avsnittet så blev jag väldigt det finns sugen på att läsa bes- den boken faktiskt. Beskrivningen där är huvudpersonen som är i början av serien är väldigt fixerad vid sex och pornografi och sånt som de ofta är i hans böcker men mm. han tycker plötsligt att det blir så lugnt och skönt när flickorna alla, alla slöjer och han inte ser de här pornografiska bilderna överallt så att han, som han inte trodde att det plötsligt det finns ett visst vis lugn för honom mm. uh, man kommer att tänka på hur det ser ut i, i Atwoods bok i alla fall i serien mm. när alla, alla ser det ut för att alla, alla reklamskyltar är borta alla bilder som vi ser överallt på lättklädda kvinnor och män också är ju borta i den framtida världen. Ja, det är sant, han bygger verkligen upp en tro, ett trovärdigt scenario med ett helt annat humör än att ja, ja, ja. Ju men, men ändå strålande berättare båda mm. två. Ja. ställer otroligt mm. alla de här tre böckerna är ju verkligen intellektuella ja. intelligenta. Bra. Ja, man måste tänka mycket när man läser alltså mm. det blir så, man, man tänker mycket jag skulle vilja nämna en bok kort som faktiskt... Mm. Den är kanske lite utanför genren. För det är inte riktigt en dystopi. Men det är en, kan man säga, en postapokalyptisk bok däremot. Som heter... Den finns inte på svenska. Den heter Station Eleven. Av Emily St. John Mandel. Som är en kanadensisk författare. Och den skildrar... Här, här är den som en stor influensepidemi som inträffar. Där människor insjuknar och dör väldigt snabbt. Och det är ett fåtal personer som överlever. Den utspelar sig... Börjar i... På några olika platser i, på jorden, men New York och USA framför allt. Och den skildrar dels några personer innan det här händer. Eh, och dels samhället efteråt då. Eller samhället, det finns ju inget samhälle kvar. Men hur människor eh, försöker överleva. För att det, allting, alla system och sånt brakar ju, brakar ju sönder. Det fungerar inte längre. Det finns ingen som bemannar tv-stationer, el, elektricitetsverk. Alltså sådär, utan... Eh, utan det finns bara ett fåtal människor kvar som liksom rör sig runt och får i princip gå tillbaka till att liksom bruka jorden och bosätta sig på olika delar. Och den skiljer bland annat ett resande teatersällskap eh, efter den här katastrofen och även eh, en sekt till viss del som uppstår eh, efteråt. Eh, den är jättespännande och det som är roligt med den också är att den är, faktiskt är ganska positiv. Det finns liksom såklart jobbiga element och det, det uppstår vissa anarki. Men också visar den att folk liksom bosätter sig igen. Det är någon som börjar liksom ge ut en tidning igen efter ett tag. Han börjar samla in olika historier och sådär. Och samla ihop som något bibliotek, hitta liksom gamla böcker och ställa. Och även att mycket strukturer finns ju också kvar. Så att efter ett tag kan man tänka att ja, men det kanske är någon som kommer att kunna bemanna igen de här elstationen till exempel. Vi kanske kommer kunna ha el igen. Det här är ett antal år fram i tiden efter att det här har hänt. Då. Så det byggs upp en känsla om någonting genuint? Ja, faktiskt. Och också att det kanske inte skulle bli så att alla män skulle börja mörda varandra hejvilt efter en sån här katastrof. Utan det skulle också kunna vara att folk sammansluts i grupper och försöker bygga upp någonting igen. Spännande berättande. Ja, jätte, mm. jättebra bok tycker mm. jag. Så mm. den, ja. Alla blir hipsters. Alla blir hippies kanske eller? Ja. <laughs> hippies, snedsträck hipsters Men också det finns läkare som har överlevt till exempel Och då får de börja igen Försöka hjälpa människor med de medel som finns kvar då, Ja Helt enkelt mm. Mm. Det finns hur många 
dystopiskt pyr som helst. Och hur många, speciellt om vi kommer in på postapokalyptiska berättelser så finns det ju många som helst. Det finns ju det här alltså monstertemat, ditt favorittema. Alltså, f- zombies, zombie, ja, jag älskar zombies. Walk, vet jag, Walking Dead och de ja. här. Det är ju en slags apokalyps eller en slags dystopi ja, som vi inte har det är det ju. Men sen det är ju som är intressant, det kan man kanske också säga med dystopi, att där är det ju sällan några sådana övernaturliga inslag. Utan där tänker man ju att det här är något som liksom skulle kunna hända. Zombie kanske vi trots allt inte tror kommer att komma. Det som jag tycker är intressant, det, det som jag gillar med zombiehistoria, det, det är just egentligen inte så mycket zombiesarna i sig. Zombiesarna. Zombierarna. Utan det är mer hur man, hur man klarar av det. Det är, mm. det är en katastrofsituation i sig. Det skulle kunna vara en annan katastrofsituation. Ja. Hur, klarar man av, hur, hur är vi mot varandra när, när det blir tufft? Eh, ja. Vilka är det som håller ut och verkligen är goda vänner när, när det behövs? Mm. Lite, lite de grejerna. Och, ja, och, eller rättare sagt, som råttor byter varandra till och med. Mm. Mm. Jag tycker inte att det, det där är rätt oviktigt när det är ändå fiktion vi håller på med. Alltså, speciellt när man läser Atwood, att det är vissa saker som är ju hon har ju inte eftersträvat att skriva en real... Alltså en, det viktigaste är inte att man kan köpa varenda detalj hela tiden. Nej. Vissa saker tänker man att det där skriver hon för att det ska bli en bra bok och att fiktionen ska leva. Mm. Men man, man sållar ju bort och man, man, alltså, Allting behöver ju inte vara... Utan även en zombies kan man, mm. man, man, man läsa istället. Ja. Eller hur, hur reagerar man ja. i en, ja. en jättejobbig situation? När exakt, man är det finns någon slags realism i det orealistiska. Ja. Finns ja. det en realism i alla fall? Absolut, ja. det är väl kanske en liten smaksak mer. Att ja. om, man tycker, om man tycker att det är mest intressant med de här mänskliga relationerna så kanske man kan tycka att det är lite störande mest när det kommer en massa zombier. Alla måste springa istället för att liksom... Att man har, det, eller så tycker man ja. att det är jättespännande. Ja, ja. Lite mer så. Ja, men ja. X-Men som i den tiden, där får ju ofta de här mutanterna som är ju helt far out, har jättekonstiga krafter och så. De får ofta representera hur man behandlar dem. Kan ju ofta vara en allergi för, allegori för hur man behandlar folk som ser annorlunda ut. Absolut. Eller kommer från ett annat sätt. Invandrare, homosexuella. Eller, ja. Ja. Mm. Mm. Just det. Mm. Ja. Nej, men vad, vad Utopiavsnittet av tio avsnitt framåt får det bli. Precis. Vi pratar om Platons staten. Ja. Och det, det, det skrivs inte så jättemånga utopier nu. Nej, det gör inte det. Men utopierna är inte det. Vi pratade om det lite grann i förberedelserna. Är inte utopierna någon slags dystopi? För det, någons, en människas utopi är någon annans dystopi. Och egentligen finns det inga utopier som, som funkar i längden. Utan alla Nej. blir rätt så olyckliga. Ska jag ta ett citat ja. från Atwood som man ja. säger då? Eh, ja. Better never means better for everyone, he says. It always means worse for some. Precis. Det är ju då Commander som säger det. Mm. Mm. Men inte ens han är ju säkert lycklig. Han, han, börjar, han, det är väl, han börjar krackelera att han mm. märker att det här är inte så jävla roligt ändå. Nej. Nej. Mm. Men det där är så, vi, du och jag läste ju Yates, poeten, för några veckor sedan. Han hade en läsecirkel om honom här, William mm. Butler Yates. Och han var ju... Inte demokrater utan, utan förespråkade ett, sam, ett samhälle där de liksom upplysta intellektuella styrde. Och det är ju en typisk sån, det är också Platons staten, att liksom de smaste och klokaste och mest ägnade till detta ska styra. Problemet är ju alltid att vem är det som bestämmer vem som är mest ägnad att göra det liksom. I dagens värld är vi inte där i alla fall om man tittar på Trump och... Det är inte de mest upplysta som styr dagens värld tyvärr. Eller han är från Tycker inte vi det, men någon annan är jätteglad. Ja, precis. Ja, nej men vad, vad roligt. Tack så mycket för Vi ska inte säga något om nästa avsnitt. Nej. Det blir Fågelström i alla fall någon gång under året. Ja, det blir det. Och det blir kanske program om andra Nobelpristagare än William Butler Yates fick ju Nobelpris någon gång på 20-talet tror jag. Mm-hmm. Men det kanske blir de andra också i höst. Jajamän. Ja, men ja. vi hörs igen. Trevlig Då. sommar. Tack ja. och hej. 
Tack och hej. Hej. Leo Pastein.